0: 收听中欧国际文学节官方播客，我是主播可可，我是主播 Charlotte。本系列播客将聚焦2021年第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。第六届中国国际文学节主题为“女性视角，字里行间”。我们分别邀请了来自欧洲及中国的女性作家，她们将围绕自身的文学创作以及对世界的思考进行充分交流，并展开一系列文学对谈活动
1: 。本次活动我们邀请到的是德国作家尤迪特·赫尔曼和中国诗人翟永明。尤迪特·赫尔曼， 1970年出生于德国柏林，目前和家人在那里工作生活。继一举成名的处女作《夏屋》以后，尤迪特·赫尔曼接着出版了短篇小说集《除了幽灵别无他物》、《爱丽丝》，以及首部长篇小说《所有爱的开始》。和短篇小说集《来地公园》，尤迪特·赫尔曼的作品入选德国学校必读物，被改编成电影，在全世界备受关注，屡获殊荣，包括克莱斯特奖以及弗莱德里希·赫尔
0: 德林奖。翟永明，四川成都人，毕业于成都电子科技大学，曾就职于某物理研究所。1981年开始发表诗歌作品 ，1986 年离职后专注写作。1999年在成都开白夜酒吧，意为文化沙龙。在此期间，策划举办了一系列跨领域文化活动，经营至今。著作有诗集《女人在一切玫瑰之上》，称之为一切，终于使我周转不灵。十四首树歌，随黄公望游富春山。诗文集最委婉的词，散文文论集《纸上建筑》，坚忍的破碎之花，正如你所看到的，天赋如此等。他的作品被译为英语、法语、荷兰语、意大利语、西班牙语、德语等，并在上述语系国家发表出版
1: 。2007年，翟永明荣获中坤国际诗歌奖。2012年。荣获意大利 c h e p p o Pistoia r 国际文学奖， 2 0 1 2年获第31届美国北加州图书奖翻译类图书奖， 2013年获第13届华语文学传媒大奖杰出作家奖， 2019年获上海国际诗歌节金玉兰奖
0: 。本次对谈的主题是女性写作和写作的女性。嘉宾尤迪特在他最新出版的第二部长篇小说《家》中塑造了一位人到中年、回顾过去并创造未来的女主人公
1: 。尤迪特塑造的这位抛弃过去的女人，在海边浓烈的风景中发展出坚韧不拔的精神，并成为另一个人。他讲述了记忆以及生命的分水岭，讲述了旧世界下沉、新世界诞生的时刻。这本小说的中文版也即将于2023年由上海文艺出版社出版上市。活动的一开始，尤迪特朗读了这部作品的节选片段。我们不难感受到，尤迪特的语言风格是特色鲜明、充满音乐性和韵律感的，这和诗歌存在着某些共同之处
0: 。翟永明老师也随后朗读了两首自己的诗，分别是《麦克白夫人》和《黑白的片段之歌》。由于现场录制的音质问题，我们无法在播客中回放翟老师亲自朗读的音频版本，所以由我和 Shall 来分别朗读一下翟老师的这两首诗。第一首是《麦克白夫人》。书上的和台上的麦克白夫人是不同的。书上的麦克白夫人生命短促，虽然羞怯，却想站在万人肩上，统治一个破烂的世界。他为此命丧黄泉。台上的麦克白夫人光彩斐然，她身穿紫衣，亮相，一双炫目要吞掉这个台下世界。我们全都悚然 了， 但我们全都想不管不 顾， 跟着他收回的眼光被吸进他的脑海里。设想我们蹲在他的幕布 后， 就能从他的眼中望下 去， 是怎样的一个真实世 界？ 我们必然看到成功的男人和成功的女 人， 左边和右 边， 他们坐满了剧院。我们也能看到他们的座椅破旧，一如过去。这说明川剧现已式微。他们的职业装熨烫得很硬，无皱褶，一如他们的外表。麦克白夫人哈、啊，你总得说点什么。鼓声点点，他在问，谁在敲门？这时候，另有一个年轻女人在前排，她低下头写下一句剧评：“麦克白夫人是别人的命运，我们才是这个年头里每一个自己。我们伸长了脖子，最多也就能看到这些。麦克白夫人站在聚光灯下，看到他们的内心。”人人都有一个黄粱梦，正在酝酿，他们为此煎熬。这一切也都写到了舞台两侧的词幕上。现在我们已知道，麦克白需要权杖，麦克白夫人只需要长袖，长长的甩出去又可拉回来的那种戏剧中又叫水袖。水袖无水，却可泼出满天的泪和一盆汪洋。水袖也可以绕来绕去，正好表达一个女人的忠贞和由此而来的野心。这时候，那女人写下最后一句：“上一世纪的女人与本世纪的女人并无不同。”然后起身离去。
1: 《麦克白夫人》这首诗写于2004年，是翟永明为了致敬他在柏林认识的一位好朋友川剧演员田曼莎而创作的。田曼莎也演过一部名字同样为《麦克白夫人》的川剧
0: 。对，这也是我读了这首诗所感觉到的。我觉得翟永明可能是借他诗里写下剧评的年轻女人她的嘴去表现。嗯，我想。翟永明老师可能就是他诗里所写的那一个写下剧评的年轻女人。麦克白夫人是别人的命运，我们才是这个年头里每一个自己。那个曾经被定义为残忍、恶毒、野心勃勃的女人，她在那个年代，女人的野心只能通过男人去展现。而我们接下来要朗读的这首诗，是翟永明创作的大型组诗《十四首素歌·致母亲》中的一个部分。叫做《黑白的片段之歌》
1: ，《黑白的片段之歌》。现在，我敲打我那黑白的打字机键盘，颇为自得，像干一件蠢事般自得。我已不再用自己的心灵思索。那一大堆字母组合成的无比字 形， 像水草在一片蓝色中流 动， 能否流出事物的本来面 目？ 他不知道一级解码的过 程， 它呈现就是终极的面目。我的四十岁比母亲来得早。骨髓里的忧伤是他造成的，他不知道，但他的思想暗暗散发进我的体内，就像一盘桃子的芳香暗暗散发进我的鼻孔。他造成我待倦生命中最深远的痕迹，比任何黑白字母的渗透更有力。我的四十岁比母亲来得更早。当我敲打我那黑白的打字机键盘，用肘紧靠桌面，母亲弯腰坐在她的缝纫机旁，用肘支撑衰老，敲打她越来越简单的生活。从他的姿势到我的姿势，有一点从未改变。那凄凉的、最终的、纯粹的姿势，不是以理念为投影。在我体内有一点血脉，稠密的一点，来自母亲的容颜，他那桃花似的血色素。我未能继承，成为生命里部分的遗憾。除此之外，我继承着黄河岸边的血肉，十里枯滩的骨头，水边的沉沙，云上的日子，来自男方的模子和来自女方的脾性。还有那四十岁就已来到的衰老，它重叠，就是终极的面目。始于那坍塌的坡地，和一点点移向塌方的泥土，堆积起来的村庄的意志，终于一种不变的变化，缓慢的靠近时间的本质。在我们双肘确立的地方。
0: 翟永明老师在活动中有提到。这组诗是为了描述他母亲那一辈，也就是作为建设者的那一辈女性的生活
1: 。翟永明在诗歌里面用到的形容，比如“骨髓里的忧伤”“未改变的凄凉的最终的纯粹的姿势”，都是他对女性经验的概括。翟永明作为诗人需要码字，而母亲作为上一辈的建设者需要缝纫衣服，他们的劳作都是在桌子旁。他们的姿势一模一样，他用这种姿势上的雷同，去暗示了像翟永明这样生活在当今物质富足的社会的女性，和上一辈生活在物质艰难的条件下的女性，她们的命运是没有太大的改变的，反而是一脉相承的
0: 。对的，那会儿的女性。嗯，甚至将子女置身于比较次要的地位，投身于生产实践，尽心尽力，对社会发展也做出了不可磨灭的贡献，却在男性载制的仅仅彰显男性成就的历史叙述中被遮盖和抹杀了。翟永明老师用一种平实但笃定的语言，为母亲们证明，对他们表示缅怀和敬仰，同时也在为我们这一代的女性。发生证明
1: 。今天参与对谈的两位嘉宾分别是作家和诗人，他们从事的是不同文学题材的创作。但正如翟有明老师在活动中对尤迪特的《家》这本小说评论的那样，尤迪特的小说语言是非常具有韵律感的，同时还使用了大量的意象和留白，这非常像诗歌写作的方式。在诗歌里。意向是非常重要的元素，推进诗人去开展情绪
0: 。是的，尤迪特回应道：“他觉得他在写作的过程中常常保持着一种习惯，就是文字中隐藏些什么。写作是一半表现，一半隐藏的过程。尤迪特把写作的过程比喻成一个搭建纸牌屋的过程。他觉得作品中的留白是充满力量的。”有时候，他的写作不是回答了一些问题，反而是抛出了更多的问题。他希望读者能够结合自己的经历和情感去阅读他的作品
1: 。嗯，我认同。我认为作者和读者的关系是一个很见仁见智的问题。有的作家会觉得，作品完成的那一刻，作品就不属于他了。有的作家会觉得，作品写完的瞬间，并不是创作结束的瞬间。在作品上市以后，读者和作家的交流和互动，也是一次再创作的过程
0: 。是的，我也赞同。因为就像很多书改电影，导演对书本有了一定的理解之后，带着自己的观念去把它拍成电影的这个过程，也是在与作家之间的交流与互动再进行的再创作。我们这场活动是女性写作和写作的女性。女性进入文学界其实是非常近代的事情，因而关于女性写作、女性在文学界的角色和地位也一直受到关注和讨论。这其中有男性对女性作家的解释和定义，也有女性作家对自己和自身所处在的位置的发现、理解和再认识。在本期播客开始的时候。我们在介绍两位嘉宾时都没有刻意强调他们的女性身份，当然，一方面是因为本届文学节的主题就是女性视角，参与的嘉宾也都是女性的文学从业者，所以我们拥有一个共同的默认前提；但另一方面，当我们没有去称呼尤迪特为女性作家，或者称呼翟永明为女诗人，而是直接介绍他们为德国作家或者中国诗人的时候，这种选择其实背后反映了我们是如何认知和理解女性这一身份标签在文学创作中的影响和意义的
1: 。是的，在这次对谈活动中，我们会发现尤迪特和翟永明对女作家。或者女诗人这种身份标签的看法，既存在差异，又有共同点。尤迪特作为作家出道和成名的70年代，德国在同一时期出现了大量备受关注的女性作家，她们被视作那一代德国年轻女性的成功典范，甚至出现了一个新名词“小妞”来形容她们，作为一种现象级的奇迹般的存在。但尤迪特说，这个称谓让当时的他们感到恐惧。尽管这种恐惧在今天的德国已经不太可能存在。五十年间，德国社会在性别观念上的进步有目共睹。无论男女老少，德国人在性别意识方面的超前性几乎是世界领先的。我认为这也在一定程度上解释了为什么尤迪特把女性作家这一身份标签视作他写作过程中的非关键要素。他更愿意称呼自己叫作家，而不是女作家。他觉得，无论男作家还是女作家，从根本上说都是人。他坦言，自己在写作的时候，并没有那么注意到自己的性别身份。他确实意识到了，社会还是对女作家这个称呼或者这个群体很敏感，总是将它当做男性作家的对立面来比较。但是在他看来，不管是女性作家还是男性作家，我们都是孤身一人在写作，我们在写作的时候都是孤独的
0: 。德国社会在性别问题上是相对先进的，是培育了。可以让读者和作家自己忽略作家性别身份的土壤，但中国社会还处于在性别问题非常突出的阶段，而且这种社会整体性别观的发展历程还不是直线上升的，它是曲折前行的，在某些时刻存在一些停滞，甚至会倒退。翟永明老师就谈到，在80年代的时候，一大批女性作家在中国文学界涌现，也得到了很多的关注，甚至会有报纸专门开辟一个栏目，就叫“女性诗歌”。但那个时候的女诗人，包括翟永明老师自己，是不是很愿意被称为女诗人的？翟永明老师有说过：“我首先是一个诗人，然后才是一个女诗人。”就是说，在当时，女性文学从业者是希望与女性这一身份标签有所区隔的，因为在他们看来，这种刻意的关注表面上是一种褒奖，但其实蕴含着一种狡猾、隐匿的贬低的意味。为什么诗歌本身不包含女性诗人创作的诗歌，而一定要加上“女性”这两个字呢？这是否意味着“诗歌”这一词语所囊括的领域已经被男性定义了呢？这是不是一种对历史中业已存在的女性创作的文学成果的抹杀的默许呢？因此，翟永明老师在当时对自己诗人身份而不是女诗人身份的强调，其实是有一种质询和反抗在的
1: 。但是，翟永明后面也有补充，现在他会对这种。身份标签，抱着更加和解和从容的态度。他现在没有当初那么在意别人怎么称呼他。他觉得，不论是怎样的称呼，都只是一种标签，一种他人对自己的理解。这种理解不应该影响到自己对自身的态度和看法。我其实还蛮认同和欣赏这种态度的。正因为女性作家这个标签一直被当成男性作家的对立面去使用和比较。所以，我认为更完整的自由，也许不是去回应，而是忽视敌人的在场，专注自己的创作
0: 。对的，其这,这其实是很值得讨论的问题。每个人都会有自己的观点。有些人也许觉得强调女性身份对于鼓舞和推动女性创作是很有帮助的。这有利于创造出一种社群感、共建感，建立一种互助的纽带。我觉得这也是有道理的。但是另外一方面，像你所说的，有没有可能我们能够去超越女性作家这一身份，这已经被男性定义了的标签化了的身份，去实现一种更大的自由呢？
1: 但反过来说，有一位参与了现场活动的读者提问道：“我们是不是可以不要那么快放掉女性这个身份标签，而是试图夺回这个话语权，重新用我们的方式、我们的理解来定义什么是女性作家，什么是女性写作呢？”这个读者有提问：“我们是不是应该去 reclaim 这个身份，赋予它积极的意义呢？”
0: 对于这个读者的提问，詹友明老师和尤迪特的回答略有不同。詹友明老师觉得我们确实不应该那么害怕“女性作家”这个标签，它在某种程度上是有助于女性自我意识觉醒的。但尤迪特仍然强调，他不是很想去加剧这样一种对立。他认为我们是不是应当回归到写作本身，而不是要过分强调男性作家和女性作家的区别。他认为现实情况就是女性想要去写作，女性想要去阅读。然而，目前德国社会是比较倾向于鼓励和支持女性这种创作热情的，因此，在他看来，为女性发声或者身为一个女作家去争取某些权益，其实是一个伪命题。
1: 其实，结合中德社会在性别问题和性别观念上的现状，我们就很好去理解为什么翟永明老师和尤迪特会有这么不同的态度和看法。现场观众就有向翟永明提问：“您是怎么看待八十年代和现在的中国文学界中存在的厌女情绪？”张永明的回答是，他认为现在的中国比起八十年代其实是更加保守的。八十年代的中国会更加开放，更尊重女性，但现在中国社会中的性别问题其实是更加尖锐和突出了的。他的观察是：现在的中国年轻人要考虑的事情更多，但八十年代的中国年轻人拥有更饱满的理想主义情绪在支撑他们，他们对未来的想象是更加美好
0: 的。所以，不同的性别观念在同一性别问题上不同的回答，都折射出了我们所生活的这个社会是处于怎样一个发展现状。我们当然要肯定中国社会在性别观念上取得了一些成就，但同时我们也应该正视和承认一些不足，并努力去争取和改善，促进交流与理解
1: 。好的，本期播客就要到此告一段落，希望大家持续关注本届中欧国际文学界的后续活动。
0: 感谢收听本期节目，大家可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”，获取更多资讯
1: 。本期播客聚焦第六届中欧国际文学节活动，由欧盟驻华代表团特别支持制作。我们下期再
0: 见，再见。